造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 各位从吉隆坡看天下的朋友们，大家好，欢迎收听六月七日星期三的《从吉隆坡看天下》。我是 Kim 碧琴，是不是好像好一段时间都没有听到这把声音的出现了呢？<笑>是的哈，因为在日前呢，我就前往到香港啊去探亲啊，因为亲戚呢就很快会移民到了英国，所以在他呃出发之前，我们就碰一碰面了，然后呃就是在香港啊稍微的旅行了一下下，可是。这一次呢，我发现到了一些不一样的景象。哎，话说在香港的呃香港海洋公园，我相信大家应该都有去过吧。我发现了这一次没有什么人潮，你知道吗？我在搭缆车的时候，我都呃预算是嗯 ，maybe 是需要等个半个小时吧。可是真的。从来没想过这一幕的出现，我一直接去到就直接上车了。<笑>那是不是整个呃香港的经济都越来越不好了呢？呃，那当然我也是有问到了我的亲戚啊，那他也说确实是啊，这也是其中一个为什么他们要移民的一个主要原因。那再来呢，我看到了一个奇境，就是呢。在香港哈，哪里都是高楼大厦，对吧？在那里工作的朋友们呢，都是多不胜数的哈，尤其是在中环一带啊。可是哈，现在作为全球最昂贵的商业地产之一的香港，他们的办公楼从来没有像现在这么的空过啊。就比如说，亿万富豪李嘉诚旗下的长江集团中心办公楼的空置率呢，现在已经大概是百分之二十五了，就是四分之一了。你说恐不恐怖？那另外一位地产大亨李兆基的在建办公室，呃，就是叫做 The Henderson 啊，这个出租率呢，也是仅仅大约是百分之三十而已。而且呢，现在的租金还有销售价格都在往下跌。那么。最主要的原因大概是什么呢？我相信大家也都知道，因为疫情期间呢，大家都必须得要是在家办公嘛，所以随着越来越多的人是居家办公，从纽约到到悉尼，有很多城市的商业地产呢，其实都是面临着同样的困境的，不仅仅是香港而已啊。但是呢，香港面对的一系列挑战呢，却是占有一个呃独特之处的，也可能呢会导致曾经令到全。全球投资者和当地富豪垂涎的房地产市场陷入长期下滑。那因为交易业务放缓呢、啊，还有中国加强对香港这个金融中心的控制呢，西方银行一直都在诉说着办公场所的空间。那外界在这之前也曾经预期，中资企业呢将会填补这一部分的市场，但是呢，因为中国内地的经济呢也都困难重重啊，那么这一些企业对市场的填补呢并不及预期的。所以呢，就造就了很多新的办公楼入市呢，呃，将会加剧了供应过剩的这个局面。那世邦卫理是香港估值以及咨询部的资深董事郭伟恩呢，他就表示到啊，他们认为短期之内呢，其实是不会有任何积极的驱动因素的。那么价格下跌有可能会缓慢，但是呢，很难会有所反弹了。
其实不仅仅是商业地产的价格往下跌啊，就连房价呢也都是在往下跌的。那么我们这一位特斯拉的 CEO 马斯克呢，他在星期一的时候就有回应一条有关于经合组织 OECD 跟踪的大部分的经济体房价出现下跌的这个推文，他就有表示啊，随着高利率使用，呃，使得这个住房呢更难的负担，那么这个趋势呢还将会有所加速的。而这一条推文也是援引了金河组织的数据，说到在组织啊跟踪的四十六个经济体当中呢，有三十一个经济体的房价在最近的一个季度啊都是出现了环比下跌。那么其中以丹麦和纽西兰的跌幅来的是最大，都是超过百分之五。而最近这几个月，其实马斯克呢也已经是多次就美国商业地产还有更广泛的房地产市场前景啊发出了一些警告哈。我不知道他是不是又要再插足了这一块领域里头哈。就在今年三月底的时候呢，马斯克在回应一条有关于美国商业房地产债务的推文的时候，他有说这是目前最严重的，而且呢是迫在眉睫的一个问题呀、啊。抵押贷款呢，其实同样也都是如此。而在四月份他接受一次采访的时候呢，马斯克啊又再一次对商业地产可能引发的危机做出警告。他说现在居家上上班的趋势啊，大幅减少了全球办公楼的使用，对商业地产呢，肯定不是一个好的兆头。几乎所有城市的商业地产的空屋率呢，都是创下了历史新高。那么银行业呢，也可能会因此陷入危机。那他也表示啊，商业地产呢，曾经是 A 级资产来的。那么如果有银行持有商业地产，那将会被认为是一家很安全的银行。但是呢，现在眼下的情况就非常的不一样了。有许多公司破产，或者是已经取消租约啊，不再续约。那么，身为房东的银行，其实也都无可奈何，他们也做不了什么，对不对？那。其实这样子是一个很可怕的一个画面来的，而银行倒闭呢，也都已经是纷纷成为了头条新闻。那如果他们再因为商业地产衰退而遭受了进一步的打击的话，那么整个系统呢，也会可能面临风险的。那另外，大家都知道啊，这个旅游业对一个国家来说是相当重要的，而它呢，也都呃和这些服务业啊是紧紧相扣的啊。就比如说在日本，因为呃外国的游客激增了，所以呢，日本的五月服务业增长啊也都创下了一个记录。那日本在星期一就公布了一项信部门的调查显示，由于海外需求复苏，还有疫情限制进一步的放宽之后呢，外国。国的游客纷纷都重回到日本的怀抱。那么，日本五月的服务业的活动呢，就以创纪录的速度扩张。自分银行日本五月服务业采购经理人指数 PMI 中值经济调后升至五十五点九，超过了四月份创下的五十五点四的前纪录。那尽管呢，在这之前公布的五十六点三的初值呢是呃有所下调啊。那标普全球市场情报公司经济学家乌萨马巴蒂呢，他就表示到啊。企业受到了谨慎的几个疫情限制措施放松的提振，并且呢，也有注意到需求强劲的增长，尤其呢是来自海外啦，还有一些入境的旅客的需求。
。那日本国家旅游局的数据有显示出，今年四月份远赴到日本的呃旅行的外国游客的人数呢，是攀升到接近两百万人，也都创下了疫情之后的新高。而去年的同期，海外的游客呢，其实还不到十四万而已哦，所以是呃激增了好几倍了。那自分银行的调查呢，也有显示出啊，企业对未来一年的预期依然还是非常的强劲。不过呢，这个增速呢，就比四月份啊略有放缓的。那服务业企业连续第四个月招聘更多的员工，就业增长的速度呢，也是2007年9月以来的第二快。投入价格和服务收费价格继续上涨，但是呢，增速也是低于四月份。日本五月综合 PMI 包括了制造业和服务业的活动数据，以2013年10月以来的最快速度扩张，而该指数也从4月份的 52.9 升到了5 5月份的 54.3 是连续5个月保持在50荣枯线以上。另外，因为日本央行久久不愿意取消呃这个量化宽松的政策哈，所以呢就导致了一些本地的债券的收益率呢回到了零以下。换句话说呢，投资者终究啊还是没有办法摆脱负收益率债券的阴影啊。那么，在一月份的短暂时刻，全球任何地方呢都一度没有出现过负收益率债券的。在这之前呢，时任日本央行行长黑田东彦在十二月啊就做出了将基准收益率上限提高一倍的非常惊人的这个决定啊，所以就引发了市场对日本决策者将会很快取消全球最宽松货币政策的猜测。然而，黑田东彦呢就采取了一系列的购债行动。来抑制着收益率。接着，植田河南啊，在四月份接棒黑田东彦担任着日本央行新任的行长，他随即呢就很明确的表示说，任何恢复政策正常化的道路呢，都将会是漫长的。那他一说这一番话，大家就明白是什么回事了。那么，美国三月份呢也爆发的银行业动荡啊，也都促使了交易员压住美联储和其他央行将会在近期转向降息。而截至上个星期五呢，全球负收益率债券存量反弹至一万九千三百亿美元，完全由短期日本国债构成。和二零二零年未超过十八万亿美元的峰值相比的话呢，负收益率债券规模仍然还是大幅下降的。那么。当时，全球央行将利率维持在零或零以下的水平，并且呢，买入债券以抑制着收益率。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来。那我们继续来关注日本的财经消息。那这一次呢，就把关注啊，呃，放到了日本股市上了。随着日本股市在日内一路的高歌猛进，超越了三万二千点的大关，无疑是再度的向世人展现出了股神沃伦巴菲特的慧眼。那为什么我会这么说呢？如果你是一直以来哈都是这档节目的忠实粉丝的话，你肯定会知道这一则消息。阿 Ken 呢也一直在提醒大家。
，大家确实是可以把沃伦巴菲特的这一些行为哈当做是一个参考啊、哦。那话说啊，巴菲特呢，在今年四月份的时候，他在接受采访的时候就曾经是透露了，他将会进一步的投资日股，并且呢，将会对三菱商事和三井物产等等的五家日本商社的持股比例提高到百分之七点四。那这呢，也让许久不被世人所关注的日本股市啊，再度的成为了全球的焦点。而如今呢，即便呢、啊、时间线已经来到了六月份了，但是呢，日股的升势似乎也都没有停歇的这一个迹象哈。行情数据就显示了，今年以来持续如火箭般窜升的日本股市，在六月五日啊，依然还是丝毫未有掩饰它的锋芒。日经225指数在星期一收盘涨了超过 2.2% 收报 32,217.43 点强势升破了 32,000 点大关，也是1990年7月以来的第一次。那在星期一公布的最新数据呢，也显示出啊，因为海外需求复苏，在叠加疫情限制进一呃进一步的放松之后呢，外国的游客呢，就是突然间就激增了嘛，就好像我刚刚所说的。一样，那日本五月份的服务业活动呢，也是以创纪录的速度扩张，所以这呢也都进一步的提振了日本市场的风险偏好情绪。标普全球市场情报公司的一名经济学家他就表示到，日本企业啊受到了疫情限制措施放松的提振，同时呢，人们也注意到了需求强劲的增长，尤其呢是来自海外还有入境旅游的需求，那么上升的趋势呢，看来在短期。之内，呃，和中期之内了哈，都将会延续下去的。那么，随着未完成业务以创纪录的速度扩张，商业乐观的情绪呢，还是保持在历史高位附近。一起再看看各国的最新财经数据。我们看看瑞士，那瑞士就有一项衡量着核心通胀的指标，放缓的幅度呢是超过预期的，同时呢也都低于瑞士央行设定目标的上限。这呢也让到试图确保消费者价格处于在控制之下的官员们呢、啊，可以说是感到非常的欣慰了。那剔除了能源还有食品等等这些不稳定因素的所谓的核心通胀指标，五月份降。到了百分之一点九，低于四月份的百分之二点二。那整体的通胀呢，也有明显的放缓，为百分之二点二，和预期来说是一致的。可是呢，因为房屋租金、度假套餐还有几种的食品的成本的上升，那么五月，呃，瑞士整体的价格环比上涨百分之零点三，航空运输、度假住宅住宿、取暖油还有柴油，则是带来了下行影响。那这是瑞士央行官员在六月二十二日开会决定季度利率之前的最后一次的通胀数据。经济学家就预计啊，瑞士央行呢将会在目前百分之一点五的水平上呢再加息二十五个基点。价格压力的消退也已经是使得瑞士央行的主要担忧转向传导至整个经济的通胀。瑞士央行行长托马斯乔丹在上个星期呢也有表示，央行不能容忍潜在消费者价格涨幅在百分之二以上停留太久。他说啊，如果通货膨胀在一段时间之内保持在高位，那么企业和家庭在价格设定方面的行为呢，就会发生变化。但是呢，通货膨胀是可以接受的。
那么在最近的抵押贷款成本基准上升之后，官员们的担忧就加剧了。呃，这也引发了呃房租普遍的上涨。经济学家就警告到啊，瑞士央行的紧缩行动推高了信贷成本，本身也可能会通过这一个渠道呢，加剧了通胀。那么欧元区的通胀又会是如何呢？欧洲央行行长拉加德就表示，欧元区通胀压力呢，仍然还是相当的大，将会进一步提高借贷成本以应对这些压力。那这也就巩固了下周会议上再次加息的预期。那因为欧洲央行的货币紧缩政策的全部效果仍然还在显现当中，拉加德重申，没有明确的证据表明潜在通胀呢已经是见顶。他在星期一的时候就表示啊，食品通胀居高不下呢就是其中之一。那价格压力依然还是强劲，他们未来的决定呢将会确保。政策利率达到足够严格的水平，以实现通胀，及时回到他们百分之二的中期目标，并且呢，将要在必要的时候呢，保持在这个水平。那这一番言论虽然在很大的程度上是重申了有许多欧洲央行的官员最近啊一直在使用的措辞哈、啊，也都表明了最近一轮的加息呢其实是还没有结束。那尽管目前呢、啊，政策制定者关注的这个焦点，也就是在欧元区五月份核心。通胀指标连续第二次放缓，但是呢，有大多数投资者还有分析师都是预计说啊，六月十五日呢，还是将会再一次加息。爱尔兰央行行长马克鲁夫他就曾经表示，欧洲央行可能会在六月和七月的会议上加息，将存款利率呢从目前的百分之三点二五上调至百分之三点七五。那更为鸽派的意大利央行行长维斯科在星期呃六日的时候呢，也有表示说啊，他将会推动采取更渐进的方式加息。自去年七月以来呢，欧洲央行也已经是累计加息三百七十五个基点了。那么我们再看看已经脱离了欧盟的英国。那尽管英国脱欧令到伦敦金融城笼罩在阴霾之中，但是呢，对欧洲金融服务业外商直接投资，也就是 FDI 目的地的最新调查就提醒人们说，英国在这个领域的影响力呢，其实还存在的。安永的分析报告呢，就显示出啊，尽管英国经济低迷，政局不太稳定，但是英国在2022年敲定了76个金融服务项目，比前一年就增长了 17% 那这就表示着呢，英国获得了所有欧洲金融服务业 FDI 项目的 26% 那么这个增长呢，也就是要归功于美国投资的增加了。英国有21个美国支持的项目，是同比增长了四分之一。安永英国金融服务管理合伙人安东尼呢，他也有表示到，即使在充满着挑战的时期，投资者呢仍然将英国视为欧洲最具吸引力的金融服务市场。该行业需要和政府合作，通过投资促进社会流动性和提高当地人才、技能等等的项目，继续呢提升英国的吸引力。法国在2022年的项目数量呢，则是下降了 25% 以45个项目排名在第二。那么德国和西班牙也是紧随其后，各有31个项目。安永报告出炉的时候呢，越来越多的高管啊，就开始批评英国的商业环境啊。那么就在上个月呢，数码银行 Revolut 联合创始人就对英国的营商环境发起了猛烈的攻击，说他们其实不会考虑再以伦敦上市呢。
那我们稍微转个焦点呢、啊，来看一看一些呃银行业啊倒闭之后的一些连锁效应啊哈。根据报道呢，今年一系列规模比较小的地区性银行倒闭之后呢，美国大型银行的资本金要求可能面临着百分之二十的上调。那报道援引呃一个消息人士表示啊，新的要求呢可能最快呢将会在六月份的时候提出，而且呢取决于银行的业务活动。由大型交易业务的银行呢，将会受到最大的冲击，而严重依赖着费用收入的银行也可能面临资本金要求的大幅上调。根据这一份报告呢，资产规模超过一千亿美元的银行可能不得不遵守新的要求，而现有的面临的最严格的监管要求的资产规模门槛呢，为二千五百亿美元。那美联储负责监管事务的副主席巴尔在先前呢，也已经是表示啊，官员们正在评估着银行资本金要求，致力于实施和全球巴塞尔三标准相契合的这个架构。那么， 2022年7月份开始担任着这个职务的巴尔呢，也曾经是2010年多德弗兰克法案的这个构建者啊。他也暗示说，支持对规模比较大、系统性重要的银行施加比小银行更为。严格的限制。那么目前我们还不晓得说这个新的要求会不会很快的就会需要实施。呃，就欢迎大家还是紧随着从吉隆坡看天下的这个节目内容了，我将会为大家呢送上最新的消息。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你在每逢星期一到星期五傍晚六点到七点钟的这个时段呢，依然留守着由我 Kim 碧琴所主持的《从吉隆坡看天下》，我们一起来看看呃天下所发生呃或甚至呢是影响着经济的任何一项事情啊。那你知道现在的呃是数码经济的一个世界了吗？那随着数码经济的发展哦，呃社交网络的大规模使用，还有消费者购物习惯的数码化呢，越来就越多网红的出现。呃，我也不晓得大家对于“网红”这个字眼呢、啊，有些什么样的定义啊？是不是说 followers 越多就可以称之为是网红了呢？很坦白说哈，可能阿 Kim 比较 old 啦，很多的网红我也不太认识啊。所以，到底网红是怎么定义啊？确实没有一个正式的一个说法了哈。那么，网红越来越多，广告内容呢也就越来越多样化啊。那么，网红的商业活动呢，因此就肯定会面临着非常复杂而且前所未有的监管。问题确实是有的时候呢，我们看到网红推荐这个，网红推荐那一个，但是这些网红确实是推荐真正实时好用的东西吗？还是说他们只是收钱啊做事情而已呢？根据法国《世界报》的报道啊，法国在目前呢估计有着十五万名的网红，那其中一部分的人的所作所为呢，可以说是使到这个群体啊成为了。众矢之的。那为此呢，法案就要针对网红和网红经纪人的身份以及从业的行为提出了法律定义，还有规范。那当商业行为涉及的金额是超过某一个门槛的时候呢？
品牌和网红，以及这些所谓的网红的经纪人之间呢，就必须要签订一个书面的合同。那另外呢，法案也都强化了线上平台承担的责任还有义务啊，比如说就必须要提供用来举报非法内容的一个按钮等等了。我觉得啦，我个人认为这个法案来的非常的好啊。有的时候我们嗯知道说，哎呀，这个这个网红哈，一向以来都是他的行为好像有稍微偏差的，那么。这些商家又基于是因为他有很多的粉丝量，可以帮他宣传他的产品，那么就和他做了这笔这样子的交易。但是我个人认为，你会不会再误导了一些观众朋友们呢？啊、哦，所以。当我们要去找这个，嗯，怎么说要去举报的话，我们根本不晓得说应该往哪里去哈、哦。所以这一个，呃呃，法案出来是特别好的。那么为了加强对消费者的保护呢，法案也都禁止针对部分商品或者是服务的推广的。那么其中涉及的呢，就包括了呃整形手术，还有含有尼古丁的一些产品等等啊。另外呢，法案也都提出了专门针对未成年人的保护措施。措施，比如说禁止向十八岁以下的人群推广博彩游戏或者是体育赌博等等。那这一次啊，法国议会通过网红行业监管法案，就是要更好的规范网红商业活动，并且打击网红在社交网络上面的出格行为。因此呢，法国就成为了针对这网红商业活动率先制定完整。监管框架的国家之一，那么这一项跨党派的法案呢？其实，在今年一月份的时候就已经是提交。那法国国民议会和参议院呢，分别在五月三十一日和六月一日对法案进行了一个投票表决，并且呢，这一次啊是一致通过的。那就希望说呢，可以打击误导性或者是欺骗性商业行为在互联网上面的蔓延，让这些网红事件呢不再成为了法外之地。违法者呢，最高啊可会面临着两年监禁和三十万欧元的罚款呢、哦。那再来，我们就要换个焦点啦、啊，一起来看看最近非常火热的人工智能。那目前呢，再有中国企业参与开发人工智能 AI 领域。中国电讯设备商华为就据报告哈，他们将会发布一款直接对标 ChatGPT 的多态呃多模态千亿级大模型产品，名字直接叫做盘古 Chat。预计呢，华为盘古 Chat 啊将会在7月7日举行的华为云开发者大会上面呢，对外部呃这个发布还有内测。那产品的主要也是向政府还有企业的客户啦。啊，据我们所知，哈，盘古大模型在2020年的11月，在华为云内部呢就已经是立项成功。那对于盘古大模型的定位，华为内部的团队呢就确立了三项最关键的核心设计原则：一呢就是模型一定要大，可以吸收海量的数据。二呢，就是网络结构一定要强，能够真正的发挥出模型的性能。那么第三呢，就是要具有优秀的泛化能力，可以真正落地到各行各业的工作场景当中。
那么华为发布的这个讯息也有指出啊，盘古 NLP 大模型呢是首个千亿参数中文预训练大模型 ，CV 大模型呢则是首次达到三十亿参数。那根据报道啊，这就表示着哦、啊，在中国国产大模型军备竞赛当中呢，继阿里还有百度之后，又另外一个重要的科技巨头入局 AI 的赛场了。那么基于华为的技术能力呢，盘古 Chat。更有望啊，成为国内技术能力最强的 Chat GPT 的产品。同时呢，华为生态产业链企业呢，也将会因此而受益。那国际货币基金组织 （IMF） 第一副总裁戈皮纳特呢，他就警告说啊，生成式人工智能 AI 将会对劳动力市场呢造成重大的干扰的。那么，他也呼吁各国政策制定者呢，一定要迅速的制定出一些规则，来有效的管理着这一项的技术。那他在接受英国媒体采访的时候就表示啊。人工智能技术的突破，特别呢是那些基于 ChatGPT 等等大语言模型的突破，可能有助于提高生产率还有经济产出。但是呢，它同时也警告，背后的风险呢是非常非常的大。人工智能眼下存在巨大的不确定性，但是呢，那也并不意味着我们有充裕的时间来等待和考虑着我们未来将要实施的一些政策。他也补充说到，他们需要政府机构和政策制定者啊，在各方面呢，一定要迅速的采取行动，包括了监管，也都包括为劳动力市场的可能出现的严重中断做好准备。其实啊，这一次戈皮纳特采访发表的讲话内容呢，呃，也是这一位 IMF 二号人物到目前为止哈，对人工智能技术最为畅所欲言的一个评论了啊。因为在这之前呢，曾经也有业内的人士是警告到说啊，如果工人集体失业，那么新技术可能会导致社会动荡啊。对此呢，呃，戈皮纳特就表示。过去几十年来呢，制造业的自动化就是一个警示的故事了了啊！因为呢，经济学家错误的预计，大量从汽车生产线上面被解雇的工人，能够在其他行业啊找到更好的机会。但是呢，呃，这也恰好证明了啊，事实并不是如此啊！所以大家一定要为做未来哈、啊，呃，做好一个规划，不要因为人工智能而导致失业的人士呢，呃，不知道应该往哪走啊。那么就会生成更多呃后来的一些呃连锁的效应了，嗯，也确实了，不只是监管了哈，这一方面也都要稍微做安排一下了。那么我们再看看呃 PlayStation 好了啊，那根据报道呢 ，Sony 的 CEO 吉田宪一郎呢，在日前呢、啊、就有发出了一个警告，说到哈。云游戏在技术上面呢，其实还存在一定的挑战的。呃，这一次呢，它似乎是在淡化云游戏对于 Sony 传统强势的游戏机业务当中的冲击。那么，在游戏发烧友当中呢 ，Sony 的 PlayStation 游戏机啊，可以说是家喻户晓了啊。那 Sony 依然是相当关注云游戏的，也会考虑呢，通过互联网提供游戏的各种新的办法或者是新的模式。那 Sony 呢，也会可以利用这个旗下的人。人工智能产品 GT Sophie 呢，来增强云游戏的体验。但是他也接着表示说，云计算虽然呢是一个相当优秀的商业模式啊，但是呢，云游戏行业依然还是面临着很大的技术问题。那最大的技术挑战呢，就是延迟问题。
。游戏发烧友呢是非常希望啊，可以很快速呃获得很快速的游戏响应的。但是呢，呃，眼下的云游戏好像可能并不太理想啊。那么对于云游戏呢，游戏出版商其实并没有权利的支持。就在今年一月份呢 ，Google 就关闭了云游戏服务 Stadia。那其中一个原因就是呢，许多游戏出版商啊并不愿意把最优秀的作品呢提供给 Google。而到目前为止呢，云游戏其实已经是发展了好几十呃，大概十年的时间呢、啊。但是呢，这个美好的前景呢，好像并没有完全的变成一个现实啊，这挺可惜的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来。这一次，美国监管机构 SEC 又有新闻了。这一次呢，他们将会起诉币安 （Binance） 以及他的 CEO 赵长鹏。那这一次呢，就是起诉他们是涉嫌经营欺诈网络，给全球最大的加密货币交易所呢，肯定是带来进一步的压力的。同时呢，也都将比特币啊推到了接近这三个月来的最低点。那路透社是这么报道的：美国证券交易委员会 （SEC） 向华盛顿特区的联邦法院呢提出诉讼，列出了针对币安、赵长鹏以及他们据称独立的美国交易所运营商的十三项的指控。SEC 指控币安人为夸大了他们的交易量。并且呢，转移客户的资金，同时也未能限制美国客户使用平台，并且在他这个他们的市场监管控制方面呢，有误导着投资者的嫌疑。SEC 还声称，币安以及他们的亿万富豪这位创始人赵长鹏，呃，同时呢，也是加密行业最知名的大亨啊，呃，是秘密控制着客户的资产啊，允许呢他们可以随心所欲的混合，还有转移投资者的资金。那 SEC 还补充，币安创建了独立的美国实体，作为规避美国联邦证券法的精心计划的一部分，并且呢，引用路透社。在今年和二零二二年公布对该交易所的一系列调查当中，首次报道的一些做法。那从大概三年前到二零二二年六月啊，赵长鹏拥有和控制的一家交易公司 Sigma Chain 从事所谓的清洗交易，人为的夸大了币安美国，也就是 Binance US 平台上呢加密资产证券的交易量。嗯。我个人认为啦，哦，这些夸大其词呢，应该都会有的。但是呢，他有没有在后面呃随心所欲的这样子操纵着客户的资金啊、呃？那这个真的需要去呃监管一下啊、哦。那如果有证据的话，就肯定一定要起诉的。确实哈、啊，我们一向来都会很担心说，尤其是加密领域哈、哦，它没有一个监管的部分啊。那他随时随地可以说没就没啊，也不晓得应该从哪里去去监管他啊。嗯，或许这一次是一个特别的警示吧啊，不晓得了哈。好吧，我们再转一个呃焦点啦，我们看一看其他的企业，看看 Airbus 好不好？那业内人士呢就表示了，空巴也就是 A bus 公司呢，正在朝向这向印度最大的航空公司，也就是 Indigo 出售高达500架 A 3 2 0系列的载体喷气机。那这个订单呢，肯定啊有望啊可以创下空巴最大的订单记录。
。那消息人士呢是在伊斯坦布尔举行的航空业会议间隙呢是这么透露给记者的：空巴已经是成为了这个订单争夺的一个领跑者了。而该订单呢也都超过了印度航空公司在今年二月份创下的订单记录。那么当时呢，印度航空啊就是购买了四百七十架的喷气式飞机。根据分析师的说法啊，按照最近公布的空巴清单的价格呢，这笔的交易的价值大概呢就是在500亿美元。但是在航空业对大众交易普遍打折之后呢，呃，基本上啊这个价格呢通常都会是低于一半的。哎，这个 discount 也是挺多的哈。那业内人士有说到，一向以来呢，空巴公司和波音公司呢都是在竞争的。那么两家飞机制造商呢，都是希望啊，向同一家航空公司出售25架 A 3 3 0 Neo 或者是波音787 Quanti。那么目前呢，他们都在和这一家企业进行着最后的谈判，所以到底谁会胜出，还是一个未知数哦。而 Indigo 公司的 CEO Peter 埃尔伯斯在 Istanbul 参加国际航空运输协会的年会的时候呢，他就拒绝对商业的事物啊发表评论。呃，当然他也是非常的聪明了哈。那么其实就在今年三月份的时候呢，也有报道指说，在印度国内市场占有百分之五十六份额的 Indigo 呢，也正在和空巴和波音就该订单啊进行着谈判。那么该订单得到确认的话呢，将会成为了排名第一的。单一航空公司的最大订单。那其实说到了这个飞机哈，我想要和大家分享一下。其实呢，呃，在昨天阿 Kim 呃，应该是可以回到工作岗位和大家分享这个从吉隆坡看天下的节目内容的。但是呢，就因为哈，嗯，在香港的机场呢，我们的呃。呃，飞机航空公司哈啊，就延误了呃，并且呢是延误高达十三个小时，<笑>大家没有听错哈。我原定的是十一点五十五分的啊，而且呢我还提早了一个小时哈，到机场去啊处理一些事务哈。那另外呢，我还带着我三岁的女儿还有先生呢一起到机场去等候。那我们还在想说，嗯，时间好像嗯大概也到了，那没关系了，我们就等下上机。的时候再吃东西好了，所以就稍微的有在饿着肚子一下。怎么着？我这一看好像嗯有一点不太妥当哎，十一点五十五分的飞机，可是为什么十一点十五分我们都还没有办法上飞机的呢？然后我就因为我习惯去呃观察嘛，我就和我先生说哦，应该是 delay。他说你怎么知道的？<笑>我就说啊，你看看哈、哦，你看客勤呃这个地勤的工作人员呢、啊，一些高层啊都出现在我们这个闸口了，然后呢工作人员。呢都非常紧张的这个脸色哈，就应该知道不是什么样的好消息。那怎么知道呢？哇，真的，他们也觉得非常的嗯惊奇哈，因为呢事故是这样子的，我们的这一架把呃这个呃飞机呢轮胎竟然。爆胎了。那在他们的说法呢，这个是非常罕见的一件事情，而且呢，大家也都找不出这个原因，所以呢，就需要花更多的时间。另外呢，这个轮胎啊，在香港那里呢，又没有这个呃呃备用的轮胎啊，所以呢，就必须得要从吉隆坡啊再运回两个一模一样的轮胎，回到去香港那里呢，再装上呢，然后再检查、再试飞，呃，确定了安全之后呢，才能够再一次使用。啊，当下我们就觉得说，那这样子
应该也不太快了吧。所以呢，他其实有稍微的延误一个小时，可是就是十一点五十五分嘛，然后他就延迟到了十二点五十五分。可是我竟然听到，嗯，你要做这么多时间，怎么可能会延迟只有一个小时呢？当下我就已经立马有一个。想法就是，我们必须得要找一家酒店了，或者是需要让航空公司在那里安排一下哈，因为毕竟我们有小朋友，当然在我们那一架飞机上面呢，也有一些长者啊哈。那我我觉得香港的这个机组人员，或者是呃香港的地勤朋友们呢，都已经是很尽力的在安排了，只是嗯，应该。要再更快的协调一下吧，我觉得这样子才是比较好的。那最终我们就获得了一家酒店呢，哦，就是住宿了，呃，让我们在那里大概休息个、呃、大概五六个小时至少，然后可以让我的小朋友哈、哦、有做休息。那不然的话呢，我应该会觉得我要废了。<笑>那嗯，不晓得你有没有遇过这样子的情况啦？如果有的话，也都欢迎你和我分享一下下，好不好？好了，好像说的有一点多了哈。那么在今天结束之前呢，在和大家来说一说有关粮食方面的消息。不晓得大家知不知道，六月五日呢，其实是泰国的国家稻米日。那为了要推动稻米的种植，提高农业技术还有质量呢，泰国的农业和合作社呢，就在这个月的五日到到七日啊，在泰国农业大学呢举办了一系列的活动啊，并且呢有好消息啊，他们将会推出七个新品种的水稻。那泰国首相兼国防部长巴育呢就说了，水稻呢是泰国非常重要的一个经济作物。那种植水稻呢也是泰国人啊，呃代代相传的一个方呃生活方式之一。泰国农民呢是保障当国的粮食生产还有粮食安全的一个重要力量，也在世界水稻种植业当中呢贡献着非常重要的力量的。那么目前呢，他们还需要不断的进行技术创新，还有提高水稻的质量和产量。要更呃以更这个安全还有环保的方式呢进行着农业生产。那泰国农业部的稻米司司长啊，他有透露说啊，今年稻米司呢将会组织一项的技术转让活动啊，目的呢就是要降低农业生产的成本。而有关的部门呢还在这个彭氏诺水稻研究中心呢、啊，呃那里呢呃有一些活动的。那如果您是到泰国去旅行的话呢，也不妨去参与一下啊。而泰国的米呢，也是全球市场公认的优质农产品之一。品质啊，主要就是受到了稻米品种特性的影响。稻米品种的研发还有改良呢，也是泰国政府啊最重要的任务之一啊。但是呢，部门投入稻米品种改良的投资呢，是相当的少的。不过现在将会推出七个新品种的水稻，我相信就是呃进一步的啊扩大了这个农业的技术产量吧。希望说大家都有米吃，都能够吃得饱，住得好，睡得好了啊。那今天的分享就到这里，全部结束了，感谢您的收听，我是 Kim 碧琴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。